0: RCF la bande de gaz a coupé du monde ce vendredi. Les télécommunications sont interrompues, faute de carburant. Dans le même temps, l'offensive de l'armée israélienne se poursuit sur l'ensemble du territoire palestinien. Au Niger, le chef de la junte donne des gages à la communauté internationale. Près de quatre mois après le coup d'État, il a annoncé hier la mise en place de deux organes de transition. Nous retrouverons notre correspondant à Niamey. Dans ce journal également, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez obtient la confiance du Parlement. Le socialiste entame un nouveau mandat dans un pays divisé, empoisonné notamment par le débat sur l'amnistie des indépendantistes catalans. Nous irons aussi en Finlande, qui annonce fermer plusieurs postes frontières avec la Russie ce vendredi. Et puis dans notre dossier, ce matin, à l'occasion de la 7e journée mondiale des pauvres, qui se tiendra dimanche, nous avons recueilli le témoignage du responsable de la mission salésienne de Don Bosco à Kara, C'est au nord du Togo. Ce prêtre, nous l'entendrons, a consacré sa vie aux plus démunis.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, l'offensive de l'armée israélienne se poursuit sans relâche dans la bande de Gaza. Les opérations se concentrent encore aux abords de l'hôpital Al-Shifa, où Tsaal a annoncé avoir retrouvé la dépouille d'une otage israélienne, une soldate capturée le 7 octobre dernier dans un kibbutz. Mais les opérations militaires de l'armée israélienne se poursuivent aussi dans d'autres régions de Gaza. À Jérusalem, on fait le point avec Valérie Ferrand.
2: Depuis près d'un mois et demi, les populations civiles palestiniennes restent soumises 24 heures sur 24 aux bombardements israéliens, aussi bien dans la région nord de la bande de Gaza qu'Israël veut vider de toute sa population que dans celle du Sud, où l'armée tente de pousser toutes les familles déplacées sans pour autant leur garantir la moindre sécurité. L'armée israélienne a par ailleurs publié hier des ordres d'évacuation à ces mêmes réfugiés de la région Sud, maintenant ainsi la pression sur l'Égypte pour forcer ce pays à accueillir le million de Palestiniens qu'Israël veut expulser de la bande de Gaza. Une bande de Gaza où les hôpitaux sont en effet la cible de bombardements et sont assiégés par les chars. La situation de celui d'Ashifa dans la ville de Gaza reste particulièrement grave. Ce grand complexe médical qui abrite environ 7000 personnes est en effet assiégé par les chars alors que les bulldozers de l'armée se livrent depuis plusieurs jours à des destructions de ses causes intérieures. Les tirs et les bombardements ont déjà détruit par ailleurs plusieurs de ses services. Jérusalem, Valérie Ferron. Radio Vatican.
0: et Gaza où les communications sont interrompues. Le principal réseau de télécommunications local annonce ce matin être hors service, faute de carburant. En Cisjordanie, une importante opération de l'armée israélienne est en cours depuis ce matin. Dans la région de Naplouse, les territoires occupés de Cisjordanie qui ressemblent à un baril de poudre prêt à exploser. Hier, le secrétaire d'État américain Tony Blinken a demandé à Israël de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la violence des colons israéliens contre les personnes de Cisjordanie. On votait hier à Madagascar pour le premier tour de l'élection présidentielle et l'abstention s'annonce record dans un scrutin contesté par la majorité des candidats de l'opposition. Le collectif qui rassemble 10 opposants au président sortant, André Razoel, annonce un chiffre de seulement 20% de participation. Élu depuis 2018, André Razoel avait déjà accédé une première fois au pouvoir en 2009 après un coup d'État chassant l'ancien président Marc Ravalomanana. Au Niger, le chef de la junte militaire, arrivé par un coup d'État, le 26 juillet dernier veut donner des gages à la communauté internationale. Le général Tiani a installé hier deux organes de transition. Il s'agit de la plus haute juridiction judiciaire et administrative et de la commission de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdoul
3: Je vous donne hâte de votre serment. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Kiani, prenant acte du serment coranique des 35 membres de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale la COLDEF. Une commission qui a pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés sous le régime déchu. Faire rendre gorge à ceux qui ont dilapidé les deniers publics et se sont rendus coupables de malversations sous le régime déchu est une des revendications fortes des populations après le renversement du régime du président Mohamed Bazoum. Des interpellations citoyennes que les membres de la commission semble bien entendre. Issa Garba, membre de la COLDEF.
1: On va travailler sérieusement parce que nous sommes sous serment et les, 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 les uns et les autres qui sont des indélicats, qui ont été donc inconséquents, doivent aussi comprendre
3: que nous sommes liés à un serment divin et donc il n'y a pas de quartier. Peu avant l'installation des membres de la COLDEF, le chef de la junte a reçu les serments des membres de la Cour d'État la plus haute juridiction de transition en matière judiciaire et administrative. Aniamé, Abdullah Razak Idrissa pour Radio Vatican.
0: À San Francisco, sur la côte ouest des états unis le sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique se poursuit et parmi les rencontres bilatérales importantes, celle euh, il y a quelques heures entre le président chinois Xi Jinping et le premier ministre japonais Fumio Kishida. Ce dernier s'est inquiété des activités militaires de Pékin dans la région. La Chine et le Japon qui doivent gérer de façon appropriée leurs différends, a déclaré le président chinois Xi Jinping au premier ministre Nippon. Et direction l'Espagne, où quatre mois après les Élections générales, Pedro Sanchez obtient la confiance du Parlement espagnol. Il est donc reconduit pour quatre ans à la tête du gouvernement. La fin d'un blocage politique qui se fait au prix fort, néanmoins, pour rester au pouvoir. Le Premier ministre socialiste a accepté une loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans. À Madrid, la correspondance de Luis Marsens.
4: Il l'a fait. Cinq ans après son arrivée au pouvoir, Pedro Sanchez va gouverner quatre ans de plus. Impensable, il y a encore six mois après une très lourde défaite de la gauche au municipal et des sondages désastreux, le socialiste a gagné son incroyable pari. Avec cette victoire, Pedro Sanchez s'affirme comme l'un des rares leaders européens à avoir réussi à freiner la poussée de l'extrême droite. Mais pour en arriver là, il a fallu le soutien de sept formations différentes. Le socialiste a négocié tous azimuts. Il a surtout dû convaincre les indépendantistes catalans. En échange de leur soutien, Sanchez a accepté une loi d'amnistie très controversée qui me permettra notamment à Carles Puigdemont, l'ex-président catalan à Bruxelles depuis six ans, de rentrer libre chez lui en Espagne. Pour la droite, l'amnistie est une attaque contre la démocratie. Elle menace l'unité de l'Espagne quand la gauche, qui s'y opposait avant les élections, estime que cela permet de tourner la page du conflit catalan, un sujet omniprésent dans le débat politique espagnol. Aujourd'hui, le plus dur commence pour Pedro Sanchez. Sa législature ne sera pas facile. Car il dispose d'une majorité très fragile au Parlement espagnol. Madrid, Luis Marsons pour Radio Vatican.
0: Dans le nord de l'Europe, la Finlande annonce fermer dès ce soir et jusqu'au 18 février prochain, les quatre principaux postes frontaliers avec la Russie. Les relations entre les deux voisins se sont tendues ces dernières semaines. Une décision qui fait suite pour Helsinki à l'arrivée inhabituelle de migrants sans papiers ces derniers jours. Pour la Finlande, il s'agit d'une opération de déstabilisation de la part des Russes. Le gouvernement finlandais accuse en effet Moscou de manipuler les demandeurs d'asile à des fins de déstabilisation, en représailles à son adhésion récente à l'OTAN, la correspondance régionale de Carlotta Morteo.
5: Habituellement, il ne sont qu'une dizaine de demandeurs d'asile à se présenter chaque mois à la frontière russo-finlandaise. Mais en quelques jours, voilà que 280 personnes sans papier, tous originaires du Proche-Orient ou d'Afrique, sont arrivées à pied et à vélo. Les chiffres sont bas, rien d'alarmant en soi, mais ce soudain afflux réveille le souvenir de l'hiver 2015-2016 quand 1700 demandeurs d'asile avaient franchi la frontière alors même qu'un accord tacite entre la Russie et la Finlande stipule que chaque pays filtre les passages de son côté et ne laisse sortir que les personnes munies de papiers en règle. Pour le Premier ministre Peter Yorpo, il est clair, je cite, que ces personnes sont aidées, escortées ou transportées par les gardes frontières russes. Fermer la frontière pour la coalition de droite et d'extrême droite, c'est aussi envoyer un message aux candidats à l'exil susceptibles d'être manipulés par de la propagande ou de fausses informations. La Finlande est bien fermée, un mur frontalier est en construction et l'hiver a déjà commencé. Le pays n'écarte pas l'éventualité d'un scénario qui ressemblerait à ce qui est arrivé à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie où des centaines de migrants sont morts de froid dans les forêts. Stockholm, Carlota pour Radio Vatican.
0: Et la Finlande qui a donc rejoint l'OTAN au mois de mars dernier, la Suède pourrait en faire de même si la Turquie qui membre de l'Alliance Atlantique, lève son veto. Le Parlement turc a entamé hier l'examen du protocole d'adhésion de Stockholm à l'Alliance Atlantique. Les discussions devraient se poursuivre la semaine prochaine. Et puis au Vatican, le pape François s'est rendu hier après-midi dans une paroisse de la périphérie de Rome. Il y a rencontré une quarantaine de prêtres. Il s'est entretenu avec eux pendant une heure et demie. François qui a également rencontré sept familles pauvres, accueillies par le complexe paroissial depuis 1985. La paroisse Sainte-Mère de... Sainte-Marie, mère de l'Hospitalité, accueille les familles les plus modestes de la périphérie romaine. Plus d'informations à retrouver sur vaticanews.va « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre », c'est justement le thème de la septième édition de la Journée mondiale des pauvres que le pape François a choisi et qui aura lieu ce dimanche. Le 19 novembre précède la fête de Jésus-Christ, roi de l'univers, l'occasion pour le pape de se retrouver autour de sa table pour recevoir à nouveau de lui le don et l'engagement de vivre la pauvreté et de servir les pauvres, a-t-il dit. Cet engagement central à la vie de l'Église l'est en particulier dans la vie du père Georges Coévy. Il est le responsable de la mission salésienne de Don Bosco à Cara. C'est au nord du Togo. En 1982, les missionnaires des Salésiens de Don Bosco sont venus d'Espagne, au Togo, dans l'objectif d'aider les plus démunis. Une fois sur place, c'est la pauvreté extrême des enfants qui vivent dans la rue qui les a frappés. Et c'est sur ces enfants que s'est concentrée leur mission pastorale. Arrivé il y a cinq ans à Cara, le père Georges Coevi veille à l'éducation et à la formation de ces enfants des rues. Il a raconté son quotidien au micro d'Alexandre Assiergault.
6: Père Georges Koevi se rend tous les soirs au marché central de la ville de Kara pour venir en aide à ce qu'il appelle les enfants de la rue, âgés de 5 à 17 ans.
1: Certains sont orphelins de père et de mère et on les a laissés auprès de leurs grands-parents. Ils n'ont pas les moyens pour les nourrir, donc paf, ils se sauvent pour aller en ville et dans le marché pour trouver quelque chose à faire et manger. Certains, les parents ne sont pas de la ville ils sont d'ailleurs, ils veulent aller à l'école on n'a pas payé leur scolarité donc ils quittent pour venir chercher du boulot en ville et il y en a qui viennent c'est parce que ils sont maltraités dans les familles on ne leur dort pas à manger, on les torture, ils se font des, des travaux rudes. Donc ils quittent, ils fuient les familles famille pour venir rester dans la rue. Et il y en a qui sont accusés injustement de sorcellerie parce que dans la zone, il y a certains entendements coutumiers qui disent que l'enfant est né sans un doigt ou bien la main n'est pas bien formée. Ça, cet enfant, on dit que c'est un enfant sorcier. On cherche à le détruire. Donc quand nous voyons cet cas, nous prenons cet enfant. Et nous les protégeons jusqu'à ce qu'ils grandissent et deviennent responsables eux-mêmes, mais tout en gardant toujours le contact avec la famille.
6: Des profils différents qui témoignent tous de la pauvreté de cette région rurale du nord du Togo. Pour gagner la confiance de ces enfants abandonnés, souvent traumatisés, la mission suit plusieurs étapes.
1: C'est le soir à la tombée de la nuit qu'on les rencontre facilement. Donc on les voit regroupés ensemble pour dormir. Et avec le système salésien, on joue avec eux, on crée l'amitié. Et on leur demande pourquoi pas ne pas sortir de cette vie. Nous pouvons vous donner un lieu sûr pour vous abriter et dormir le soir et manger. Donc ils acceptent cela. Nous les amenons à Saint-Ignace. Et petit à petit, ils se redonnent, ils commencent à redonner confiance pour dire mais pourquoi ne pas reprendre l'école Donc nous les reprenons maintenant pour les introduire au foyer immaculé, où quand ils sont là-bas, ils reprennent l'école ou bien ils reprennent la formation d'un métier.
6: Donner un avenir aux plus défavorisés, c'est le cœur de cette mission initiée en 1982 par un premier centre d'accueil. Plus de 30 ans plus tard, elle comprend désormais deux foyers accueillant 80 enfants, un collège lycée et un centre de formation. Mais pourtant, malgré l'agrandissement des structures, le nombre d'enfants pauvres grandit lui aussi.
1: De plus en plus, la ville de Cara s'agrandit. Ça attire d'autres jeunes des villages de venir. Ça fait qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre plus que le nombre que nous avons. Pour donner l'exemple, pendant les vacances passées, j'ai demandé que ceux qui sont dans la rue, comme c'est la saison pluvieuse, on les a appelés pour venir faire des activités de récréation avec nous une journée. Quand ils sont venus, ils ne voulaient plus partir. On leur a donné une salle, ils sont restés là-bas, c'était très pitoyable, je les ai vus coucher sans drap, ils ont sur les planches, mais ils ne trouvent pas de structure d'accueil sur si nous, c'est plein. Nous, nous avons grandi avec ces missionnaires et on a eu le désir aussi de nous engager dedans. C'est vrai que ces missionnaires avaient des moyens, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Si on nous aide à améliorer nos infrastructures et à pouvoir aussi payer les moniteurs, les éducateurs pour pouvoir s'occuper d'eux, on peut encore. On a demandé même cette doléance au niveau de l'État, ça n'arrive pas à passer. Voir que les enfants veulent aller à l'école mais n'ont pas les moyens, voir qu'ils veulent apprendre un métier mais n'ont pas les moyens. Vraiment, ça nous touche comme première pauvreté parce qu'il veut se préparer pour
0: demain.
6: La paroisse locale profite de cette journée des pauvres de dimanche pour lancer un appel aux fidèles de Cara afin de venir en aide à ses enfants de la rue.
0: Voilà le père Georges Coévis, alésien de Dombosco à Cara, au nord du Togo, dans un sujet préparé ce matin par Alexandra Sirgan.